0: Dzisiaj w spisie treści sytuacja absolutnie wyjątkowa, bo raczej jesteśmy w prozie. Bardzo rzadko mówię o poezji. A dzisiaj w spisie treści poetka Elżbieta Wansław-Chłopik. Cześć. Hej. Niektórzy lubią poezję i tak od razu startuje, Poezji jest mało w spisie treści. Ludzie wolą prozę. Jak myślisz, czemu tak ludzie
1: się tej poezji boją? Głównie dlatego, że ona jest skomplikowana. Przynajmniej taka się wydaje w szkole. Często jest tak, że poezji współczesnej nie wyjaśnia się dobrze e, na etapie edukacji e, i potem mamy taki strach przed nią, że, że coś źle interpretujemy, że coś źle zrobimy. Tymczasem ona jest prosta i w się do nas przemawiać jak najprościej. A czy zgodzisz się ze mną, bo
0: tak się to mówi stereotypowo, że pisarze robią w faktach, a poeci robią, mówię kolokwialnie, w uczuciach. Ale tak naprawdę to czytelnik
1: ma prawo poczuć ten twój wiersz tak jak chce, prawda? Tak, jest dowolność interpretacji. Ja osobiście e, prowadzę też wiersze, reportaże, stąd e, nie zawsze są to emocje. U mnie głównie są to właśnie fakty Aha. i logika, stąd e, stąd takie trochę inne podejście.
0: Czyli robisz w faktach, można powiedzieć. Powiedz coś więcej o sobie, żeby cię przedstawić. Czym się zajmujesz?
1: E, zajmuję się w tej chwili grafiką. Do tej pory przez chwilę byłam copywriterem. E, w tej chwili zajmuję się grafiką. Mam tam kilka projektów rozpoczętych. E, no i oczywiście pisanie. No właśnie, to zajmujesz tak. się grafiką.
0: Myślałam, że tak, wystartujesz tak. od tego, że przede wszystkim
1: e... piszesz poezję. E, to znaczy przede wszystkim to zależy od tego, jak na to patrzeć. E, ostatnio skupiłam się bardziej na grafice, natomiast cały czas piszę poezję, prozę. E, powstaje komiks, wolno sobie tam e, jest. E, powstaje też projekt o Zielonej Górze, także e, dużo tego, e, bardzo dużo tego. E, nie wiem, może uda mi się wrócić z powrotem na studia doktoranckie, bo tak chwilowo musiałam przerwać.
0: No a z tą poezją, to jak to było? Pamiętasz swój pierwszy, pierwszy raz, kiedy napisałeś wiersz?
1: tak. To była podstawówka. To była podstawówka lekcja polskiego, strasznie mi się nudziło i napisałam wiesz, Jestem sobie nieumarłym bodaj, strasznie dziwny tytuł, natomiast e, wiersz zaginął. A. Pierwszy wiersz, nie pamiętam go, pamiętam tylko tytuł. Czyli stało się to w szkole? Tak. Czyli nie, nie miałaś okazji, czy poszłaś z tym wierszem do pani zapytać? E, do pana, to był pana. wspaniały e. człowiek, ponieważ ja byłam generalnie umysłem matematycznym, a to on e, poniekąd sprawił, poza oczywiście domem rodzinnym dwóch polonistów w domu, ale jakby to była taka szala, która sprawiała, że ja jednak musiałam przysiąść, był strasznie ostry. A Romuald Walczak, Świetny nauczyciel. Zanim oczywiście zaczęłaś
0: pisać, to tak ja przynajmniej tak myślę, że trzeba się najpierw jej naczytać, nasączyć... Tak
1: było? Znaczy, ja zawsze lubiłam czytać poezję. Natomiast czyją? <głos> e, przede wszystkim gdzieś Różewicz, Herbert. E, klasycy, ale tej mniejszej formy. Bursa chociażby. E, później odkryłem Krynickiego. Genialne, e, krótkie formy. E, Eliota po drodze też. E, no oczywiście to jest, e, to jest jakaś taka podstawa gdzieś. E, natomiast no, generalnie twierdzę, że ta poezja wypływa. Więc... E, tutaj szkolić należy warsztat przede wszystkim. To tak jak z dobrym zdjęciem. Jak do, zobaczymy dostateczną ilość dobrych zdjęć, to wiemy, które jest dobre. Tak samo z wierszem. Jeżeli zobaczymy dostateczną ilość wierszy, przeczytamy je, to wiemy, które jest dobre. No nie
0: debiutujesz, bo to jest twój drugi tom tak. w poezji. Pierwszy, przypomnij tytuł. Gdzie są cienie.
1: Też z tego roku. Tak, też z tego roku. Czyli szybko. Szybko. Mamy ponad 600 utworów w dorobku, także złożony jest już kolejny Beresit, natomiast on jeszcze trochę poczeka.
0: My się spotykamy w związku z premierą Budzenia Umarłych i ktoś powie, debiutantka, ale można znaleźć tu wiersze z lat sprzed nawet, nie wiem, 10, Jedenastu nawet, tak.
1: Z 2008 to było gimnazjum.
0: Więc pytam, jaki był klucz? Na pewno mając ponad 600 utworów w dorobku, w tym akurat toniku znajdują się przeróżnym, musiałaś jakiś mieć klucz,
1: żeby je tak poukładać. Co tak, to był za klucz? E, w tym wypadku budzenie umarłych skupia się wokół buntu, wokół śmierci. E, wszystko jest też gdzieś wokół tych, gdzie są cienie. Właściwie to jest taka definicja, taki klucz do tej e, mojej twórczości, jak się zorientowałam po latach. Natomiast towarzysząc, to pytanie mając gdzieś z tyłu głowy, e, układałam je tak, by był jakąś opowieścią o tym budzeniu. Jest tu 72 otwory, jak 72 stopnie drabiny Jakubowe, jak 72 aniołów, 72 imiona Boga, 70 dwa demony Goecji i e, jakby ta 72 dwójka towarzyszy całości ten mistycyzm. Czyli, żeby czytać twoje wiersze. Można je
0: oczywiście czytać na poziomie dosłownym, a tak Można. naprawdę jesteś bardziej wymagająca i jest tu szereg ukrytych kontekstów, zresztą jak w każdej poezji, no ale skoro już powiedziałaś o tym mistycyzmie, to skąd to zainteresowanie?
1: E, jakoś tak całe życie gdzieś tam oscyluje wokół tego wszystkiego. A w domu były dwie książki, których mama profilaktycznie kazała mnie ruszać, oczywiście był to świetny zabieg, bo wiadomo, że owoc zakazany smakuje najlepiej, a Biblia w skórzanej okładce i w takiej skórzanej okładce Księga Wiedzy Tajemnej a stały niedaleko siebie. E, bardzo podobny kolor. Oczywiście mama wiedziała, że ja je przeczytam, jak usłyszę coś takiego, więc e, obie wchłonęłam bardzo szybko i jakby jedno z drugim sprawiło, że no jakby zaczęłam dalej grzebać. A jakby łatwo to przychodziło. Ja te chcę też sprostować, że te wiersze jakby... Ja pozwolę mnie czytać na każdym poziomie. Oczywiście pojawiają się bardziej skomplikowane, bo wiadomo, że są ludzie, którzy bardzo lubią grzebać w tej poezji, ale one są zrozumiałe też w kompletnie prostym języku. Nie trzeba kupować encyklopedii, mhm. broń Boże, i czytać jej przy okazji.
0: Powiedziałaś też, że te wiersze są wyrazem buntu. Jaki to rodzaj buntu?
1: Bunt przeciwko chyba, no przede wszystkim nonkonformizm taki e, przeciwko temu, co się dzieje, przeciwko gdzieś takiej mechanizacji tego wszystkiego, e, jakiemuś takiemu podejściu, przyzwoleniu na rzeczy, które się dzieją, jakiejś nieczulicy która się pojawia. E, natomiast też e, wobec, wobec tego, co się dzieje, wobec jakichś. E, nie wiem, czy określać to jestem apolityczna, więc nie mogę powiedzieć, że politycznych działań, ale jakichś środowiskowych, w ogóle podejścia ludzi do chociażby nauki czy sztuki, czy literatury, czy zwykłych codziennych zjawisk. A na poziomie dosłownym to, to co, że świat jest umarły i chcesz go obudzić? E, też. E, natomiast ja te, chciałam się odnieść chyba do tego buntu, który mamy w sobie jako właśnie młodzi ludzie i, i tego tej całej, tego wszystkiego, co umiera z czasem w człowieku, w czasie dojrzewania. A być może nie powinno. Być może powinno być.
0: Ale dajesz też jakieś, są tu w tym tomiku jakieś recepty właśnie na to?
1: Znaczy myślę, że tam jest kilka recept na to, co, co robić i, i jak Patrzyć na ten świat. Oczywiście jest to moja recepta, każdy ma swoją, więc, więc ja kompletnie nie ograniczam tego podejścia. Natomiast wychodzę z takiego założenia, że tą odpowiedź jakąś trzeba dawać. Witkacy e, mówił, że poezja już nie daje, sztuka już nie daje odpowiedzi na to, jak żyć. Natomiast e, ja staram się gdzieś, gdzieś jednak przejść, żeby ta odpowiedź gdzieś tam była.
0: Często jest tak, że jak czytamy wiersze, czy prozę, czy wiersze, to już jest takie ludzkie, że my lubimy sobie zadawać pytanie, ile jest e, Elżbiety w podmiocie lirycznym na przykład. Ile jest Elżbiety w ogóle w tych
1: wierszach? Czy ty jesteś za taką teorią autobiografizmu w poezji, czy nie? Bardziej nie. To znaczy zdarzają się wiersze osobiste w tym tomieku. Takim wierszem jest chociażby mój obowiązek. To jest rzecz, którą ja osobiście przeżyłam. Pojawiają się też to właśnie wiersze reportaże, czy wiersze przeżycia dotyczące postaci takich jak Albert Fish, czy, czy wydarzeń w Kolumbii. I są to wiersze, które bazują na moim wyobrażeniu tego, jak mogłoby wyglądać wejście do środka. Staram się przedstawić kontekst i może niekoniecznie potępić rzeczy, które teoretycznie wydawałyby się godne potępienia. Wiersz, reportaż, zdefiniuj. Myślę, że to jest takie określenie, które do tej pory nie funkcjonowało. No właśnie, dlatego. Natomiast ja używam przypisów przede wszystkim, co jest dużą nowością, tak mi się wydaje. Wszyscy mnie o to pytają, są zdziwieni, że pojawiają się przypisy. Natomiast y, przypis to jest taka rzecz bardzo przydatna, bo nie wszyscy muszą wiedzieć o danej historii. Właśnie na tym mówię, że nie potrzeba żadnej encyklopedii. Ten przypis się tam znajduje, jest od autorski, opowiada tę historię, z którą ja się zetknęłam, pisząc ten wiersz. I myślę, że to jest taka opowieść, taki wiersz też powiedzmy o tym Albercie Fiszu chociażby, czy Antonie Moskwiu akurat świeża sprawa, chociażby z 2018 roku, gdzie po prostu y, jakby wydarza się coś, o czym ja chciałabym też opowiedzieć. Nie było mi na miejscu, ale zbieram te materiały i coś z tego Robię. Tak trochę dziennikarsko brzmi,
0: nie? Że tak, tak. właśnie po, poeta, czyli ty na bieżąco żyjesz w tym świecie, bo niektórym się wydaje, że poeta to żyje w ogóle w jakimś oderwanym świecie od rzeczywistości, a ty żyjesz bardzo mocno w
1: rzeczywistości. E, tak, bardzo twardo stąpam po ziemi wbrew pozorom. Strasznie twardo, bardzo realnie. E, natomiast jest tej takiej dużej też magii e, specyficznej ze słowa. Ja w ogóle wierzę, że słowa faktycznie są święte, coś mogą stwarzać, więc, więc, więc na tym operuję. Tak sobie myślę, że fajnie było uciec w świat marzy. Ale to chyba nie dla mnie.
0: Tak, jak już właściwie ubiegłeś moje pytanie, bo powiedziałaś, że wierzysz, że słowa o, są święte. W zasadzie, tak. A ja chciałam cię zapytać, czy wierzysz w to, że literatura, mówię ogólnie, literatura, poezja może zmienić świat?
1: Może. Może to wymaga współpracy, co prawda. Natomiast no, niejednokrotnie już tak było, że zmieniała świat, prawda? Że to słowo zmienia świat. W tej chwili mamy mass media i to one jakby zmieniają świat. Natomiast myślę, że z poezją można wyjść śmiało do ludzi i jakby promować ją też w mass mediach. Ja nigdy do tego nie uciekam. Chociażby w mediach społecznościowych, czy, czy gdziekolwiek indziej można mnie znaleźć na Facebooku. Jest ta strona, pojawiają się jakieś wiersze. Można mi też zapytać o poradę co do pisania tych wierszy. Mhm. A zawsze służę radę w każdym razie twierdzę, że no, jakby może zmieniać świat. Może i powinna.
0: A tu dotknąć ważnego tematu, bo pisarze, niektórzy, oczywiście mm, niektórzy, tak. akurat sobie przypominam Annę Bator, która twierdzi, że żaden kurs pisarstwa nie pomoże, bo to musi być w człowieku. A ty mówisz, służę pomocą, jeśli ktoś chce się nauczać, nauczyć pisać wierszy. To ty uważasz, że
1: wiersza można się nauczyć pisać, czy to musi być w człowieku? Znaczy, musi być w wierszu prawda przede wszystkim i musi być umiejętność wyrażania tej prawdy. Ja uczę warsztatu, to znaczy y, są też wiersze, które są warsztatowo przepiękne, ale w środku puste. Jeżeli z nich wykroimy całe pustosłowie, to nic tam nie zostaje. to są te wiersze tych ludzi, którzy no, nie mają już nic do przekazania, natomiast świetnie sobie radzą z warsztatem. Natomiast twierdzę, że no, ten warsztat powinien być, żeby te wiersze nie były przegadane przede wszystkim. Jestem zwolennikiem. Im krótsza forma, mm -hmm. tym lepsza, jakiś miniatur. Jeżeli wiersz jest dłuższy, to z jakiegoś powodu. No właśnie, bo twoje wiersze są miniaturowe, słusznie to powiedziałaś,
0: czyli dużo jest tego wykreślania na poziomie pisania? E Czy ty najpierw piszesz, a dopiero później
1: wykreślasz? Nie. Nauczyłam się w trakcie pisania gdzieś w pierwszych latach tego tworzenia, że w zasadzie już piszę na czysto. Czasami po prostu czytam ten wiersz na głos i wykreślam jeszcze coś, co mi przeszkadza, albo coś dopisuje. Jestem zwolennikiem czytania poezji na głos. Wtedy, wtedy widać, słychać w ogóle to, co robimy i błędy, które popełniamy.
0: Mm -hmm. A jaką rolę w twoich wierszach odgrywa puenta?
1: O, to jest rzecz kluczowa. Płęta w moich e, wierszach powinna być e, uderzająca i zaskakująca. Ona ma spiąć to wszystko. Często czytamy ten wiersz ta puenta jest dopiero czymś kompletnie innym. E, czasami jest dość kontrowersyjna, zdarzają się takie. Mam takie wrażenie, że to jest czasami potrzebne. Nie stronię też chwilami od wulgaryzmów, kiedy uważam, że one są po prostu niezbędne do tego wszystkiego.
0: A jak się odnosisz do takiego y, tutaj, oczywiście ja, ja to robię zawsze, nie wiem jak, y, czy inni czytelnicy, ale zachęcam, żeby zawsze w każdej książce czytać wstępy, czytać posłowie. Dorota Hek, pani profesor z Uniwersytetu no, Wrocławskiego, tak. zadała na wstępie pytanie, czy Elżbieta Wancław-Chłopik zostanie Jakubem Żulczykiem polskiej poezji współczesnej. Czy dla ciebie by to był komplement zostać Jakubem Żulczykiem
1: polskiej poezji współczesnej? Znaczy, chcę być Elżbietą polskiej o. poezji współczesnej, byłoby świetnie. E, natomiast, no, nie sądzę, żeby to był problem. No, poruszamy się gdzieś w podobnej, e, podobnej sferze. Robimy trochę inaczej, natomiast tam gdzieś jest taki surrealizm półmagiczny i, i gdzieś jest ten brud, który pozostaje. E, więc mam takie wrażenie, że, że jest to podobna, e, podobna tonacja, tylko w innej formie.
0: A jakbyś miała powiedzieć, co łączy,
1: a co różni ten tomik z poprzednim? Ten tomik, e, przede wszystkim łączy to pytanie, gdzie są cienie. Tak jak mówiłam, ono spaja wszystko, co robię. To poszukiwanie przeszłości, poszukiwanie ciemności, poszukiwanie jakby tego pierwotnego mroku i pierwotnej natury. Natomiast różny jest przede wszystkim w tym, że no, gdzie są cienie jest jednak bardziej wysublimowany, bym powiedziała, to jest dłuższy tomik, tam jest ponad 100 utworów. W zasadzie składa się z trzech tomików. Tam są nawiązania do antyku, właśnie do, do mitologii, do różnych e, tego typu tematów, natomiast natomiast tutaj stawiam jednak na tematy bardziej współczesne. Ten jest bardziej groźny, powiedzmy, niekonformistyczny, konformistyczny, mniej zgadzający się ze światem. A czy masz coś przeciwko temu,
0: ja na przykład tego nie lubię, jak się gdzieś... A taka jest tendencja w ogóle w literaturze, w nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie, że my uwielbiamy mieć to wszystko poukładane, posegregowane, mieć szufladki i kategoryzowanie pisarzy, kategoryzowanie poetów. I jeśli wrzucą cię do szufladki po drugim tomiku, zbuntowana,
1: nonkonformistyczna, to co? Będzie ci się to podobać? Myślę, że będzie problem, bo kolejny tamik, który już jest złożony, jest kompletnie inny. A, no tak. Czyli będziesz, będziesz sama to burzyć. Tak. Idziesz tak. swoją drogą. Tak. Chcę, chcę iść swoją drogą. Mam jakąś wizję tego, jak to powinno wyglądać. Na bazie tych 600 tworów doszłam już do wniosku, jakie tam zbudowały mi się pewne odwołania. Czasami je czytam, jak składam i okazuje się, że coś już ubiegła, więc jakieś słowo, które mi się gdzieś łączy z czymś innym, stąd czasami te daty są bardzo rozbieżne, a pierwsze są obok siebie, bo to ta sama tematyka, ten sam obszar tylko połączony w czasie różnymi myślami i różną ewolucją tych myśli. Natomiast myślę, że, że nie można tego tak zamknąć, bo, bo to jest bardzo duża rozpiętość
0: tematyczna. I na koniec, bo za chwilę naszych słuchaczy zaproszę do pisania. Będzie można otrzymać tomik. Oczywiście zawsze daje jakieś zadanie, ale też powiedz mi, to jest bardzo w ogóle, jak, jak rozmawiam z pisarzami, to często im zadaję takie pytanie, jakie oni mają oczekiwania w związku z tą książką. Przeważnie zawsze jakieś mają. Nikt mi raczej nikt nie odpowiada, a napisałem to dla siebie, mam to gdzieś. Różni pisarze mają różne potrzeby i różną misję, nawet w tym. A ty byś czego oczekiwała? Od czytelnika. Och,
1: od czytelnika. To znaczy, bym oczekiwała, żeby ktoś to przeczytał. było to fajnie. Natomiast no, w zasadzie tak było, że ja to napisałam dla siebie, bo nie miałam wtedy żadnych perspektyw na to, że będę to wydawać. Po prostu była to jakaś poezja do szuflady, dla mniejszego grona. Ale A... bardziej mi chodzi
0: o to, czy jak myślisz? Po ale... przeczytaniu tego, Tomiku, ktoś będzie chciał iść do lasu i się
1: powiesić? Nie, nie. Czy wiesz? Mam nadzieję, że nie, bo on kompletnie nie skłania do popełnienia samobójstwa, mam nadzieję. Natomiast skłania do innego spojrzenia na rzeczy, może nie patrzenia stereotypowo, może szukania jakiegoś innego sensu, którego, którego na początek nie widać, jakichś emocji, których, których zwyczajnie nie bierzemy pod uwagę w pierwszym zderzeniu z czymś. Twój
0: ukochany środek stylistyczny, którym operujesz tutaj najczęściej?
1: Myślę, że kontrast będzie takim środkiem, jak tam się pojawia, kontrast, paradoks. No i oczywiście zaskoczenie. Czyli, nie wiem, podkochiwałaś się w jakiś sposób w poezji barokowej? Bo i puenta, i kontrast, i paradoks, nie? I tak mi się to... Poezja barokowa jest, jest piękna od tej strony, natomiast dla mnie jest jej za dużo. Ja bym wrzuciła tak przynajmniej trzy czwarte tego, z tego utworu, także...
0: I oczywiście na koniec poproszę cię o to, żebyś wybrała jakiś wiersz i przeczytała. Jeden, który byś chciała czytelnikom na taką zachętę na takie wzmocnienie apetytu przeczytać. Wybierz, których byś chciała.
1: Może 84. strona to jest nie ma dzisiaj proroków i wieszczy. Właśnie tak w temacie tych zmian. Nie ma już dzisiaj proroków i wieszczy. Myślałam. Oni mieszkają w moich nerkach, palcach, stopach i krtaniach. Kiedy szepczemy do siebie nawzajem, to zawsze niemal bezgłośnie, żeby nas nie usłyszeli i nie wzywali swojego imienia naszymi suchymi ustami. Wstyd by się nam potem było przyznać, że się zadaje z umarlakami.